0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry państwu, jest poniedziałek 30 stycznia, giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie Dzisiejsza sesja przyniosła spadki na polskim rynku akcji. WIG20 stracił 1,1% i dotarł do poziomu 1889 punktów. Indeks dużych spółek wrócił więc poniżej 1900 punktów, a więc ryzyko kontynuacji korekty spadkowej niestety pozostaje dość wysokie. Indeks średnich spółek MWIG40 stracił dziś 1,7%. Relatywnie silniejsze były maluchy, bo SWIG stracił dziś symboliczne procent. Na szerokim rynku wśród spółek 35% zakończyła dzień na plusie, a 51% na minusie. Obroty dzisiaj nie przekroczyły miliarda, wyniosły 950 milionów złotych, a najwięcej wypracowano na Orlenie na Orlenie było aż 134 miliony. Wśród blue liderem CCC plus 1,6%, ale ja wyróżniłbym także Dino Polska, które dzisiaj również rosło i wyznaczyło nowy rekord historyczny na poziomie 393,1 zł za walor po drugiej stronie mocy wśród blue chipów cyfrowy Polsat, który stracił 2,8% co do indeksów branżowych, dziś najsilniejszy WikMedia Media plus 0,25%, najsłabszy był wik Paliwa, ale warto odnotować, że WikBanki stracił dziś aż 1,9% i to prawdopodobnie dlatego, że wrócił temat przedłużenia wakacji kredytowych, a głos zabrał sam premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że decyzja zależeć będzie od kształtowania się w tym roku inflacji, choć nie brakuje komentarzy, że ta decyzja będzie tak naprawdę zależeć od przedwyborczych sondaży. Jeśli chodzi o spółki, na plus dzisiaj zdecydowanie wyróżniała się Lubawa, plus 9% przy obrocie aż 10 milionów złotych, cena akcji próbuje wybić się górą z takiej długiej konsolidacji, widać wzrost wolumenu i zakręcające w górę oscylatory. Także no, czuć takim trochę przesileniem. Dziś nie było żadnej oficjalnej informacji, która wspierałaby tak mocną zmianę kursu. Ale biorąc pod uwagę siłę Protektora, czyli też spółki z podobnej branży, który zyskał 6,6%, wprawdzie przy niższym obrocie, no to można zakładać, że rynek znów rozgrywa spółki z tego umownego indeksu VigWojna. Dziś bardzo dobrze radziły sobie także podmioty stalowe. Kognor zyskał 5,5% przy. Po wstępnych wynikach za 2022 rok okazało się, że zysk netto sięga 602 milionów złotych, czyli Aż ponad 65% więcej niż w 2021 roku. Poza tym zarząd poinformował, że chce rekomendować dywidendę na poziomie 1,23 zł za akcję. Z branży stalowej dobrze radził sobie dzisiaj także zamet, który zyskał 3,7%. Jeszcze jedno wyróżnienie. Lider MWIGU 40 Bumech plus 5,6%. Warto zerknąć na wykres, bo kurs akcji wrócił do średniej 200 sesyjnej. Po czerwonej stronie rynku dziś mocna realizacja zysków na Mabionie minus 4,7%, a także na spółce LES, czyli dawnym Groklinie minus 11,2%. Także te spółki, które w poprzednich sesjach wyróżniały się in plus, dzisiaj doświadczyły standardowej realizacji zysków taką jednak gwiazdą tej czerwonej strony mocy był chyba jednak ten Square Games a więc duża spółka, która straciła dziś 7% nie było żadnej informacji cenotwórczej jeśli ktoś coś wie to standardowo proszę o komentarz, ale myślę, że i tutaj warto też zerknąć na wykres, bo kurs akcji w punkt odbił się dzisiaj od linii średniej z 50 sesji, która no być może stanowić może stanowić w najbliższym czasie silny poziom oporu w kwestii statystyk dzisiaj 11 do 0 dla byków, jeśli chodzi o roczne ekstrema cenowe. Na maksimum znalazło się aż 11 podmiotów, w tym Dinopolska, Kognor, Playway, Creepy Jar, Puławy, Zamet, Aileron, NTT System, Odlewnie, Santander i Unicredit, no a na rocznym minimum żaden podmiot. Na New Connectie dzisiaj gwiazdą Sandragon, który zyskał 10,6% przy obrocie... 1 milion złotych. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na moją stronę finside.pl i raport sesji. Jak wyglądaliśmy w poniedziałek na tle zagranicy? Dziś generalnie na giełdach europejskich dominowała czerwień. Najsłabszy był węgierski BUX, tracący po południu 2%, na co wpływ mogła mieć piątkowa obniżka ratingu przez agencję S&P. WIG20 był w dole tabeli, a na plus wyróżniały się rynki ukraiński i łotewski. Dodam jeszcze, że DAX testował dziś 15 tysięcy punktów, ale na ten moment broni tego wsparcia, co jest bardzo istotne też dla polskiego rynku akcji. Na Wall Street S&P 500 w piątek po zgodnych z oczekiwaniami danych o inflacji P.C.I., która wyniosła 4,4%, rósł nawet do 4094 punktów ubiegły tydzień generalnie dla Rynku amerykańskiego był bardzo dobry, eee, no ale ostatecznie w piątek indeks zszedł z tych 4094 do 4070, a dzisiejsza sesja przyniosła kontynuację tego schłodzenia i w tym momencie mamy godzinę 17.22, indeks ten traci 0,6%, a Nasdaq nurkuje o dwa razy więcej. Jeśli chodzi o najważniejsze dane makrodnia, dziś poznaliśmy wstępny szacunek produktu krajowego brutto dla Polski za 2022 rok. Pokazał, okazało się, że wzrósł on o 4,9% przy prognozie 4,8%. I jak czytamy w parkiecie, polska gospodarka na przestrzeni 2022 roku wyraźnie hamowała, a mimo to w całym roku produkt krajowy brutto zwiększył się o 4,9%. To wynik nawet lepszy niż ekonomiści przewidywali pod koniec 2021 roku przed wybuchem wojny w Ukrainie. A więc no podsumowując, to PKB dzisiaj było bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Poznaliśmy też wstępny odczyt PKB dla Niemiec. Tu za czwarty kwartał pokazał on wzrost o 0,5%, choć oczekiwano wzrostu o 0,8%, no a w ujęciu kwartał do kwartału odnotowano spadek o 0,2%, choć oczekiwano braku zmian i to być może była przyczyna tego, że DAX testował dzisiaj 15 tysięcy Punktów. Dziś poznaliśmy także niepokojące dane o inflacji w Hiszpanii. Za styczeń według wstępnych szacunków wzrosła ona z 5,7 do 5,8, a oczekiwano zejścia do 4,8, no a więc mieliśmy spore przeszacowanie prognoz. No i jest to taki niepokojący sygnał, bo już trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że ta inflacja w takim ogólnym ujęciu zaczęła się schładzać. Na rynku walutowym kurs euro USD nie reagował większą zmiennością na dane z Niemiec i Hiszpanii i cały czas oscyluje wysoko przy poziomie 1,09 wobec złotego. Waluty były dość stabilne. Dolar oscylował przy 4,33 euro, 4,71 frank spadł nieco, bo do 4,69, a funt do 5,35. Na rynku surowców Ropa WTI w piątek potaniała o 1,6%, a dziś straciła blisko 1% i za baryłkę płacono po południu nawet 78$. dolarów. Notowania schłodziły się do średniej z 50 sesji. No i ciekawe, czy uda się wykorzystać tę linię jako wsparcie i spróbować odbicia i zmiany trendu. Myślę, że warto zerkać na wykres w najbliższych dniach. Złoto cały czas jest spokojne i dosyć wysoko się utrzymuje, bo dzisiaj po południu oscylowało przy 1930 dolarów za uncję. Mocne pozostają także kryptowaluty. Bitcoin w niedzielę rósł prawie do 24 000 dolarów, no a dziś schłodził się do 23 200. Ethereum wczoraj w porywach było po 1660, a dziś po południu kosztowało 1588. Kapitalizacja rynku cały czas utrzymuje się 50 milionów powyżej granicy. Okrągłego biliona. Na koniec dodam, że w, we wtorek mamy bardzo bogate kalendarium makroekonomiczne. Poznamy m.in. PMI z Chin, PKB Francji, sprzedaż detaliczną w Niemczech i wstępny odczyt inflacji za styczeń. Będzie także PKB strefy euro, a z USA napłyną m.in. dane o indeksach Chicago PMI i Conference Board. Przypominam też na koniec, że trwa sezon wynikowy na Wall Street. Jutro wyniki pokażą m.in. General Motors, McDonald's i Pfizer. Na GPW Greens Metal Limited pokaże raport za drugi kwartał roku obrotowego 22-23, a Bank Millennium pokaże wstępny raport za czwarty kwartał. I tutaj stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia we wtorek.